0: Z tej strony Agnieszka Pasieka-Adamek Przedsiębiorczego Architekta. Zapraszam Was na podcast, w którym dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu projektowania wnętrz i prowadzenia studia projektowego. Dzisiejszy temat jest dosyć kontrowersyjny, jak wygląda projekt wnętrz nie za miliony monet. Często to widzimy i słyszymy w różnych historiach, opowiadaniach, na czatach, na grupach, na forach. Pewnie część z Was się spotyka z tym. Słuchajcie, no, ludzie, to jest myślowe. Ludzie używają takiego określenia, dlatego że mają jakiś ograniczony budżet. I nie piszą, mam ograniczony budżet, mam 50 metrów i tam, nie wiem, 100 tysięcy, boję się, że mi nie wystarczy, co ja mogę za to zrobić, czy jest jakiś projektant, który jest w stanie to zrobić. Nie są w stanie różnych rzeczy określić, bo też nie mają pojęcia, ile co będzie słuchajcie, kosztowało i na pewno zdajecie sobie z tego sprawę, bo jak zaczynaliście to też nie potrafiliście określić, ile będzie kosztował metr kwadratowy projektu mieszkania, na przykład 100 metrowego. Tak? Klient Wam się pyta, ile będzie kosztował metr kwadratowy, mam 100 metrów, a Wy mówicie, no, no nie wiem, no to zależy. tak? No i na przykład klient Wam podaje, że chce mieć kuchnię taką, z takich materiałów, blat chce mieć granitowy, na podłodze chce mieć litą deskę i tak dalej, i tak dalej, wymienia te rzeczy, a Wy nadal nie wiecie. Tak? No i potem pod wpływem doświadczenia, sprawdzacie, co ile kosztuje, jeżeli pracujecie na budżecie, na KIS-LIS, na który ja pracuję, no to macie wstępny budżet i wiecie, na co klienta stać i na co nie, ile wychodzi metr kwadratowy, bardzo szybko jesteście w stanie powiedzieć, że będzie to na przykład 3,5-4 tysiące czy 4,5 tysiąca metr kwadratowy, ale na początku tego nie wiecie i tak samo nie wie tego nasz klient. I teraz dużo osób skupia się na tym, co jest napisane właśnie na, na grupach, na forach i moje pytanie brzmi, czy chcecie robić projekty nie za miliony moment, czy chcecie robić projekty, które będą tanie, czy chcecie pracować na bardzo niskich budżetach. To są pytania, które powinniście zadać, bo jeżeli odpowiedź brzmi nie, 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 no to może szkoda czasu i szkoda, na to, szkoda czasu na to, żeby skupiać się na takich projektach. Oczywiście rynek jest otwarty, na rynku znajdzie się miejsce dla każdego i będą osoby, które będą wykonywały projekty wnętrze, jak wiecie, za darmo. Będą to też jakieś zlecenia takie częściowo barterowe, będzie to też na takiej zasadzie, że na przykład przychodzi klient, jakieś studio kuchenne czy jakieś studio meblowe, projektuje mu, za jakąś kwotę symboliczną i potem to odlicza na przykład od ceny mebli i tak zawsze było, tak jest i będzie i mi się wydaje, że tutaj nie ma sensu skupiać się na rzeczach, które na przykład Was akurat nie interesują bo jeżeli Wy macie określonego klienta docelowego, takiego idealnego, macie stworzoną personę klienta, wiecie jak ten klient żyje, jakie ma potrzeby, ile on zarabia, gdzie on spędza czas i dużo o nim po prostu wiecie, to takich klientów szukacie i teraz jeżeli ktoś ma 50 metrów i 50 tysięcy i po prostu całą listę życzeń do zrealizowania, to wy wiecie, że to jest niemożliwe to zrobienia I tego klienta najprawdopodobniej też nie stać w ogóle na Waszą usługę, więc tutaj trzeba się skupić na swoim kliencie idealnym, a nie na tym, że ktoś tak pisze i że dlaczego tak ludzie piszą i projektanci się denerwują na klientów, a przecież klienci mają prawo nie wiedzieć, być nieświadomi itd. Co więcej, dla każdego nie za miliony monet będzie oznaczało zupełnie coś innego. Jedna osoba, która będzie miała 50-metrowe mieszkanie, będzie miała na przykład. 50 tysięcy i będzie musiała bardzo dużo rzeczy zrobić, wykonać sama albo poprzez jakieś tam swoich znajomych, albo ktoś z rodziny będzie tej osobie pomagał, będzie kupowała produkty tanie z budomarketów, jakichś supermarketów, jakichś promocjach i tak dalej. Druga osoba będzie miała 50 metrów i będzie miała 100 tysięcy i będzie mogła już o wiele więcej zrobić, ale też nie zrobi wszystkiego. Najprawdopodobniej nie udaje się zrobić kuchni, na przykład z, z frontami niepalcującymi się z blatem z konglomeratu kwarcytowego i w całej pod, na całej podłodze, na posadce położyć podłogę drewnianą, która będzie kosztowała 300 zł plus plus klej plus robocizna i to wyjdzie na przykład 550 zł za metr kwadrat, bo podłoga cena samej podłogi zje połowę budżetu, do tego dojdzie kuchnia i już na nic więcej nie wystarczy. Więc pracując na budżetach, pracując na liście, jeżeli pracujecie na moim wzorze, który jest w liście, czyli jak przechodzicie przez mój link afiliacyjny, to macie taki wzór, gotowy po prostu wzór do wypełniania, to wy już na samym początku wiecie, na co klienta stać, a na co nie. Może być też trzeci klient, który ma nadal 50 metrów, ale ma na przykład 250 tysięcy na wykończenie takiego mieszkania i on będzie Będzie chciał mieć dobrej jakości materiały, będzie chciał mieć piękną deskę, będzie chciał mieć świetnie zrobioną kuchnię, być może będzie chciał mieć fronty zrobione w spieku na przykład, a łazienkę będzie chciał mieć w marmurze. tak? I taka łazienka w marmurze nie będzie kosztowała 10 tysięcy, tylko będzie kosztowała na przykład 45 albo 50 tysięcy. Więc to są zupełnie inne kwoty. I dla każdego słowo tanio, drogo, średnio oznacza coś innego. Tak samo jak dla każdego, co innego będzie oznaczało, że coś jest ładne i mu się podoba, a a coś nie. Dlatego, że są są różne gusta, jest różna stylistyka i w zależności od tego, co potrzebuje klient, co mu się podoba, to takie on właśnie ma uwarunkowania. I dlatego musimy pracować na briefie, na analizie potrzeb klienta musimy mieć y, odpowiednie pliki. Przygotowane najlepiej y, online. O tym nakręciłam cały kurs, mnóstwo. Zrobiłam też live'ów, czyli jak y, tworzyć brief dla klienta. Są wzory mojego briefu w sklepie, są live'y na ten temat, są artykuły na blogu przedsiębiorczy architekt Tych materiałów jest dużo, więc y, naprawdę jeżeli chcecie y, robić dla swojego klienta takiego idealnego, to naprawdę nie ma sensu skupiać się na tym, co jest napisane na forach i też nie ma sensu się denerwować, po prostu trzeba dopytać. Tak? Musisz sprawdzić, jaka jest twoja stawka za projekt wnętrz, jeśli chodzi o to, ile chcesz zarabiać. Tak? Musisz sprawdzić, czy twojego klienta idealnego będzie na to stać, tak? czy osiągniesz swój cel finansowy, ile projektów musisz zrobić w miesiącu. To wszystko pokazuje też na tabelkach, w Excelach, jak sobie to wszystko policzyć i pokładać, tak żeby to po prostu y, y, się spinało finansowo, bo nie chodzi o to, żeby po prostu robić, robić, robić. I, i wtedy właśnie tworzycie projekty niezamiliony monet i dokładacie do tego interesu, bo tak naprawdę to słowo niezamiliony monet pojawia się w kontekście y, klientów, którzy piszą takie rzeczy na forach, ale też pojawia się w momencie, kiedy nie masz strategii kiedy nie masz dobranego klienta idealnego, kiedy nie masz policzone, ile musi kosztować Twój projekt, ile kosztuje Twoja godzina pracy, ile projektów musisz zrobić miesięcznie, kwartalnie, rocznie. Po prostu robisz to spontanicznie, chaotycznie i potem wychodzi, że zarabiasz na przykład 20 zł, albo 10 zł za godzinę, albo pra- prawie pracujesz za darmo. Więc jeżeli chcecie tego uniknąć, to naprawdę trzeba się do tego przyłożyć. I zamiast skupiać się na tym, że ktoś coś takiego pisze i jak on mógł coś takiego napisać i dlaczego on nie wie, to właśnie u- trzeba sobie uświadomić, że klient ma prawo nie wiedzieć, a Wy też musicie określić, co Wy robicie i dla kogo robicie, kim jest Wasz klient idealny, Ile chcecie zarabiać? Ile taki projekt musi kosztować w stawce też godzinowej, nie tylko za metr kwadrat, bo to nie jest wskaźnik dobry. Ja to pokazuję na szkoleniach dotyczących właśnie planowania celu finansowego. Jest taki webinar razem z planerem i tam w tym planerze to wszystko pokazuje. Jak oglądaliście moje poprzednie live'y, to też na niektórych live'ach pokazuję ten planer i jak to, słuchajcie, wygląda i musicie sobie po prostu to układać, bo inaczej będziecie pracowali za darmo, za pół darmo i Wam się to po prostu nie będzie spinać, nie będzie Wam wystarczać na rachunki. Mamy koszty stałe, mamy koszty zmienne, to wszystko trzeba pozapisywać i posprawdzać i policzyć. policzyć. Liczby nie kłamią. Jeżeli będziemy robili tylko wszystko chaotycznie, od projektu do projektu, to też będziemy niezorganizowani, będziemy mieli problem z wakacjami, z odpoczynkiem, a jeżeli nie będziemy tego balansu łapać pomiędzy pracą a odpoczynkiem, to nam zdrowie wysiądzie, to relacje się zepsują i no i na pewno nie chcecie tego, tak? Chcecie tego uniknąć, więc musicie się skupić na sobie i na budowaniu swojej firmy, swojej marki, na swoich zasadach, a nie tylko na tym, że wszyscy, niby wszyscy, oczekują projektów za, za, za pół darmo, bo to nie jest prawda. To, że się pojawiają takie komentarze na grupach, to nie oznacza, że wszyscy chcą tanich projektów, tanich projektantów. Z drugiej strony musicie też uświadomić klienta i wyedukować, że no akurat na projektancie, architekcie nie powinno się oszczędzać, bo to jest osoba, która ma wiedzę, która ma kompetencje, która może urządzić wnętrze, które odmieni ich życie, tak? Albo wpłynie też na ich biznes, bo możecie robić też wnętrza, przecież na wynajem, wnętrza hotelowe, restauracje, knajpy itd. Więc też trzeba wytłumaczyć klientowi, na czym ta praca polega, ile ona wymaga jak gdyby wysiłku, itd. i tak dalej. Im ktoś jest lepszy, ma większe doświadczenie, tym jest jego praca droższa i wtedy za tą godzinę czy za metr kwadrat płaci się dużo, dużo więcej. A zauważyłam, że to jest problem nie tylko w taki na forach. I na grupach wnętrzarskich, gdzie ludzie piszą, że chcą projekt nie za miliony monet, ale również u osób, które są dosyć zamożne, bo zauważcie, że kupują sofę za 25, 30, 40, 50 tysięcy, a mają problem żeby zapłacić za projektanta na przykład połowę tej, tej, tej kwoty, tak? czyli na przykład 25 tysięcy, a SOFA będzie kosztowała 50 tysięcy. Tak? I teraz to jest jak gdyby fragment, czyli jeżeli ten budżet mają duży, to ta kwota na projektanta jest naprawdę znikoma, a praca, którą trzeba włożyć, to jest 2, 3, 4 miesiące, żeby wszystko zaplanować, żeby wszystko posprawdzać. Mamy w takim budżecie 150, 200, 300 nieraz pozycji i te 300 pozycji trzeba wybrać, wyszukać, trzeba dobrać kolory zestawić ze sobą kolory ścian czyli kolory NCS, kolory RAL, kolory laminatów płytek, fuk, pojechać do sklepów, obejrzeć te rzeczy, zobaczyć to wszystko słuchajcie, to wszystko zobaczyć na żywo naprawdę tego jest bardzo, bardzo dużo i też ludzie sobie nie zdają sprawy, klienci sobie nie zdają sprawy na czym ta praca polega i że to nie jest To nie jest tworzenie, to nie jest tworzenie tylko i wyłącznie i układanie jakichś mebelków w jakimś programie, tylko to jest projektowanie, tak, żeby ten projekt był funkcjonalny, ergonomiczny, żeby kompozycja się zgadzała, żeby kolorystyka była spójna. To jest bardzo dogłębna analiza potrzeb klienta. Tworzenie budżetu, tak, my robimy budżet na każdym etapie, jest budżet wstępny, budżet na pierwszym etapie, drugim etapie, trzecim etapie, cały czas Jest jakaś kontrola nad tym i oczywiście bardzo często może się tak zdarzyć, że klient będzie miał za mało pieniędzy, ale o tym trzeba mu powiedzieć na samym początku, czyli wziąć z jednej strony analizę potrzeb i te wszystkie punkty, te jego marzenia, życzenia, które on chce i je dołożyć do kwoty, jaką posiada. I wtedy możemy stworzyć taki budżet wstępny i pokazać, co się da w nim zrobić, a na co nam zabraknie. I wtedy klient podejmuje decyzję, że na przykład będzie musiał mieć tych pieniędzy więcej, będzie musiał więcej zarobić, albo wziąć z oszczędności, albo dobrać kredyt, albo zrobić to w późniejszym terminie. Można stworzyć budżet dodatkowy, ale trzeba o tym rozmawiać, trzeba klienta uświadomić. Więc tutaj słuchajcie, nie ma ma drogi na skróty i naprawdę zatrzymywanie się i skupianie na tym, że jak tak ludzie mogą pisać jest moim zdaniem stratą energii waszej. Włóżcie tą energię tam, gdzie, gdzie to jest ważne, czyli na zbudowaniu swojego biznesu, W oparciu o swoje zasady, o swoje wartości, o to jak chcecie działać, kiedy chcecie działać, w jakich godzinach, dniach, ile godzin możecie pracować, jak chcecie projektować, w jakiej stylistyce i z jakim klientem. I wtedy takich ludzi będziecie mogli przyciągać, bo jeżeli to już wiecie, macie to opracowane, to można właśnie stworzyć taką strategię pod tego klienta i potem jest bardzo łatwo prowadzić i social media, całą komunikację w social mediach i tworzyć landing page i przekierowywać ludzi na maila i budować z nimi relacje i ich edukować, bo też musicie edukować. Więc potem to wszystko jest takie jest wynikową tego co macie wcześniej opracowane, dlatego chciałabym, żebyście właśnie kierowali tą energię w dobrą stronę i nie tracili jej tam, gdzie nie trzeba i teraz zobaczcie, tak jak klient nie wie ile potrzebuje tych pieniędzy, boi się, że wyda za dużo, nie wie na czym polega praca architekta, nie wie ile zapłaci architektowi. Tak samo bardzo dużo osób, projektantów, architektów, też nie wie ile pracuje ile kosztuje go godzina pracy, ile tak naprawdę pracuje godzin, bardzo mało osób to zlicza, bardzo mało osób pracuje na aplikacji do zliczenia czasu, bardzo mało osób ma strategię jak działania i opracowany cały ten system jak takie puzelki, to ja pokazuję we wszystkich moich szkoleniach dotyczących właśnie i strategii i planowania w kalendarzu i w Akademii Przedsiębiorczego Architekta we wszystkich kursach i nie ma tego poukładanego i tak naprawdę też tego nie wie i potem się okazuje, że projektant też pracuje nie za miliony monet, ale denerwują go komentarze z, for, z różnych grup, że właśnie ktoś takie coś pisze i teraz trzeba tutaj się uderzyć w piersi i zobaczyć czy ja czasami też nie działam właśnie spontanicznie, chaotycznie i za pół darmo bo nie mam opracowanej strategii bo nie wiem jak to zrobić bo nie chcę poświęcić na to czasu bo działam od projektu do projektu czyli tak ad hoc. Pracuję w nocy, pracuję w weekendy, nie odpoczywam, nie umiem planować tych swoich etapów. Tak? Pytanie, czy pracowaliście kiedyś na fiszkach moich i sobie rozbiliście każdy etap na kawałki. Ostatnio rozmawiałam z członkami Akademii Przedsiębiorczego Architekta. To jest Dla tych, co nie wiedzą, to jest taka moja roczna szkoła rozwoju i prowadzenia studia projektowego. 6 edycji już było, w, w maju będzie siódma. I właśnie jedna z osób mi napisała, że, bo ona jest bardziej nie w branży wnętrzarskiej, tylko w branży budowlanej, że ona ma 70, jeżeli się nie mylę, to było chyba 70, mam nadzieję, że nie 80, 70 etapów projektowych, w sensie 70 elementów, na które składa się cały proces projektowy, tak. Bo to proces się zaczyna wtedy, kiedy klient wchodzi na stronę i pisze na przykład do Was maila albo do Was dzwoni. To już jest pierwszy krok. I każdy z tych kroków można opracować, można część rzeczy zautomatyzować, można sobie zrobić gotowe formularze z pytaniami do klienta, można zrobić sobie szablony, maili, checklisty. My mamy chyba 11 szablonów maili. Tego jest słuchajcie, bardzo, bardzo dużo. Jakbyście w ogóle się chcieli tego dowiedzieć i nauczyć, to w lutym y, będzie druga edycja Sprawnego Procesu Projektowego. To jest taki mój kurs, który zrobiłam chyba dwa lata temu, już dokładnie nie pamiętam i w zeszłym roku my go ulepszyliśmy i dodaliśmy mnóstwo dodatkowych, y, gotowych narzędzi, w postaci gotowych szablonów maili, checklist, całego procesu jest formularz wstępny dla klienta, żeby za każdym razem jak pojawia się nowy klient nie zadawać tych pytań od nowa i mnóstwo jak gdyby materiałów i takich króciutkich tutoriali jak sobie to wszystko poustawiać żeby działać szybko i strategicznie, żeby właśnie nie marnować tego czasu na te elementy, które są stałe i które się ciągle powielają, czyli obsługa klienta, pozyskanie klienta, dlaczego klient ma przyjść do nas, a nie do kogoś innego i oprócz takiej właśnie części merytorycznej, gdzie mamy mnóstwo nagrań, mamy właśnie tą część praktyczną, gdzie są właśnie te wszystkie tutoriale i gotowe narzędzia, więc jeżeli chcecie po prostu to, to, to sobie wszystko poukładać, to zachęcam, możecie się zapisać. Link pewnie znajdziecie nad wideo, pod wideo albo w bio. I tam też jest za darmo do pobrania checklista, żebyście sobie sprawdzili, gdzie teraz jesteście. tak? Czyli cały proces projektowy macie tam w czekliście. I zobaczcie, co macie zrobione, a czego nie macie. Po co to jest potrzebne? No właśnie, żeby pracować zgodnie z swoimi zasadami i zarabiać tyle, ile wam jest potrzebne. Każdemu będzie ta kwota i to jest w porządku, na tym polega też wolny rynek. Zupełnie inne koszty będzie miało studio, które zatrudnia ileś osób, pracuje w Warszawie, wynajmuje albo kupiło lokal, albo ma kredyt na lokal i ma kilka aut, a zupełnie inne koszty będzie miał projektant, który pracuje w domu, gdzieś powiedzmy na prowincji, nie chcę powiedzieć na wsi, ale powiedzmy gdzieś na prowincji i robi projekty zdalne, tak, więc zupełnie inaczej to może wyglądać, co nie oznacza, że nie można sobie pięknie różnych rzeczy poustawiać, bo mam też projektantów, którzy robią u mnie szkolenia i mają na przykład na pół roku albo na prawie rok wszystkie projekty do przodu mają poustawione to dobrze cenowo, bo wdrożyli te narzędzia, bo zastosowali, nie tylko obejrzeli te kursy i materiały, tylko po prostu to zrobili, bo to trzeba wykonać, żeby żeby mieć. Albo skrócili swój proces cały projektowy o ileś etapów mniej Dzięki wdrożeniu właśnie tych poszczególnych elementów. Słuchajcie, zachęcam Was do tego, żebyście obejrzeli sobie poprzednie odcinki, żebyście przemyśleli pewne rzeczy, żebyście zapisali się na listę, pobrali tą checklistę z swojego procesu projektowego i sprawdzili, w którym etapie jesteście, czego Wam po prostu brakuje. Jeżeli chcecie przejść moimi krokami, przejść taką drogą na skróty, i dostać te wszystkie narzędzia i przerobić jak gdyby ten proces yy, cały ze mną, to zapraszam Was gorąco. 20 do, od 20 lutego będzie można dołączyć do kursu Sprawny Proces Projektowy. 14 skutecznych kroków od, od pierwszego maila do klienta po nadzory. Czyli ja jadę wszystkie etapy i omawiam wszystkie etapy, żebyście wiedzieli, jak sobie z tym... Poradzić. Część osób się pytała, czy można dołączyć teraz do Akademii. Nie, nie można teraz. Akademia będzie dostępna, ruszamy od 1 maja, a można będzie dołączyć od połowy mniej więcej kwietnia, więc jeżeli chcecie mieć zarezerwowane jakieś miejsce, musicie się zapisać na listę chętnych i możecie też dołączyć do mojej grupy zamkniętej. Przedsiębiorczy architekt To tyle na dziś. Jeśli masz pomysł na kolejny odcinek daj znać. Zapraszam Cię też na moje media społecznościowe, blog i platformę kursową. Znajdziesz mnie zawsze pod hasłem Przedsiębiorczy Architekt.